0: 경영의 최강 시사
1: 예 시사 프로그램의 토론 코너가 많지만 이보다 더 최고의 토론은 없을 것 같습니다 오늘은 전현직 여야 최고위원이 함께하는 스페셜한 시간 특별한 <웃음> 시간 최고들의 토론 시간 마련했습니다 민주당 서영교 최고위원 나오셨고요. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 서영교입니다. 예. 안녕하세요.
1: 정미경 국민의힘 전 최고위원 나오 고 계십니다. 안녕하세요. 예. <웃음> 그 국감 이야기 해볼 텐데 일단은 뭐 예상대로 네. 예. 막말에 파행에 계속되고 있습니다. 그 이성적인 국감이 잘안 되고 기자들끼리 이야기를 해보니까 이게 그냥 상시 국감으로 하는 게 낫지 않냐? 뭐 이런 제도적으로 보면 그런. 이야기도 좀 나왔었는데 어떻게 보십니까? 국감. 먼저 하세요. 예. 네.
0: <웃음> 어쨌든 국정감사는 야당의 계절입니다. 야당의 음. 계절이고요. 그리고 현 정부에 대해서 국정감사를 하는 것이기 때문에요. 네. 그리고 또 이제 정부가 새로 들어섰고 어헌법기관인 국회로부터 견제도 좀 받고 음. 내용에 대한 지적도 좀 받고 그리고 또현 정부가 준비한 내용들이 있잖아요. 그런데 지금 아주 좋은 상태는 아니잖아요. 지지율이나 이런 걸 보면 많이 떨어지고 있는 상태고 그리고 또어 만들어지는 정책들 보면 여러 가지 조언도 필요한 상태고. 그래서 그렇게 해서 이번 국감과 정기국회를 지나면서 좀더 좋은 정책, 좀더 좋은 예산으로 국민께 다가가는 그래서 여당이나 야당이나 서로 상생하는 자리다 저는 이렇게 이야기를 하고 예. 그러나 이제 이 과정 속에서 이제 지적과 이러다 보니까 좀 민감할 수 있는 부분도 있는데요 예. 어차피 상시 국감이 필요하다라고 하는 건 항상 해왔던 이야기이기도 합니다 예. 근데 지금은 이제 국감이 시작했고 또 야당의 시간 또 여당도 정책을 한번 돌아보는 예. 시간이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 정명훈 최고위원님은 어떻게 보세요? 핵심적인 현안은 뭐가 돼야 할까요? 이번 국감에서는? 저는 국감은 이제
2: 국민들께서는 정책에 관심이 많으시니까요. 음. 그러니까 우리의 살림을 좀 낮게 만들고 정치가 음. 그 국민들을 좀 안심시켜주고 좀 뭐랄까 차원 높은 그런 걸 이상적인 걸 원하시죠. 음. 근데 사실은 그 2008년부터 뭐 제가 국회 처음 시작할 때부터 늘 똑같은 얘기예요. 이 부분은 뭐 새로운 얘기가 하나도 없어요. 하나도 없어요. 예. 지금 오늘, 예. 앵커님이 처음에 시작할 때그 예. 했던 멘트도요. 예. 2008년부터 제가 들었던 얘기이기 때문에. 그러니까요.
1: 제가 기자. <웃음> 이게, 이게
2: 나아지지가 않잖아요.
1: 25년 전에도 했었던. 예. 근데 예. 이제 제가 결론을
2: 좀 내리면 <웃음> 예. 다 똑같은 말씀이신 것 같은데. 지금 현재 대한민국의 정치의 수준이 국민의 음. 수준보다 저는 더낮다
1: 아, 그거. 높지가
2: 않다. 예, 예. 그렇기 때문에 지금 이런 현상이 벌어지고 음. 국민들이 정치에 대해서 계속 그 욕을 할 수밖에 없는 상황이다. 라고 저는 분석을 합니다. <웃음>
1: 근데 현안이나 쟁점들이 이게 그 아주 민감한 부분들이 있기 때문에 그 부분을 언론이 또안 물어볼 수도 없고.
0: 그럼요. 예. 현안과 쟁점 해야 하고요. 그리고 음. 또 이제 뭐 정치적으로 공방이 오간다고 하지만 모든 국민의 눈과 귀가 사실은 국감에 쏠려 있습니다. 예. 옛날보다 훨씬 더 많은 분들이 국회 방송을 찾아보고 유튜브를 통해서 찾아본다고 생각이 듭니다. 음. 그래서 지금 우리 정미경 의원님 말씀처럼 국민이 훨씬 더 현명합니다. 이게 막 공방이 되고 있어도 그리고 이슈가 지나간 것 같아도 국민들은 기억하고 있고요. 음. 그래서 국감에 최선을 다해서 할때그 모습을 국민들이 기억하고 또 정미경 의원님이나 전나 국회의원이기 때문에 네. 다음에 또 선택을 할수 있는 근거를 국민들이 찾는다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 현안부터 같습니다.
1: 현안부터 들어가 보겠습니다. 지금 예. 저는
0: 국회의원 아니에요. 예, 지금 <웃음> 이제 상무하셔야죠. 예. 예. 네. 제발 그렇게 했으면
2: 좋겠어요.
1: <웃음> 그 지금 당장은 윤석열차 그 고등학생이 그린 풍자 만화 관련해서 방금 전에 부천시장도 인터뷰를 했는데 그, 문체부 보도 자료가 만약에 안 나왔으면 알려지지도 않았을 사건일 것 같은데, 굳이 이걸 이렇게 크게 만들어야 될 일일까요? 그, 어떻게 보세요? 뭐, 어떤
2: 방식으로든 이 얘기는 나왔던 거죠. 왜냐면, 음. 그, 이게 정부 돈을 쓰는 게 그래서 되게 어려워요. 국민 세금이 들어가는 곳은 예. 그 어떤 식으로든 그 감사의 대상이 되거든요. 예. 그리고 얘기가 나올 수밖에 없어요. 그러니까 이 사건의 핵심은 사실 표현의 자유의 문제가 아니라 음. 문체부가 후원을 하는 곳에 그 요구사항이 있는 거잖아요. 근데그 진흥원 이걸 주최하는 그 진흥원이 그 요구사항을 묵살해버린 거죠. 왜냐하면 정치적인 거 하지 말라 그랬대요. 아무튼 처음 요구사항이.
1: <웃음> 근데 그부분의 그러니까 그 정치적인 거 하지 말라라고 요구를 했다는 것 자체가 이상한 거 아니에요? 음, 아니 뭐 만약에 그랬다면? <웃음>
2: 만약에 그랬다면 그걸 어. 처음부터 문제를 삼고 진흥원하고 문체부가 네. 서로 합의를 보고 갔어야 되는데 진흥원 쪽에서는 아무 말안 하니까 오케이가 됐다라고 또 문체부는 생각할 거 아니에요.
1: 커뮤니케이션의 문제였다?
2: 네. 아니 그러니까 그런 부분이 좀 이상하다고 저는 보이고요.
1: 정, 정확하게 팩트를 좀 짚고 가기 위해서 음. 어제 국가 현장에 박보균 문체부 장관 그 인서트가 좀 준비되어 있습니다. 발언. 그래서 그거 한번 듣고, 어, 말씀 듣겠습니다. 예. 윤석열 정부는 표현과 창작의 자유, 그런 걸 최대한 보장합니다. 그런데요. 그런데 저, 저희들이 문제 삼는 것은 최초의 작품 신사 선정 기준에서 처음에 저희들한테 제시한 약속 달리 그 가장 중요한 정치적인 색채를 빼겠다. 그리고 정리에선 해 어, 거는 안 하겠다 해놓고 장관이 됐어요그 조항을 사퇴를 아, 됐어요. 하고 공고를 했기 때문에 문제를 삼는다. 정치적인 것을 배제하겠다라는 것을 조건으로 제시했다 이겁니까? 자 지금 말씀 제가 좀 질문한 거하고 비슷한데 만약에 그걸 조건으로 제시했다면 그게도 문제인 것 같은데 제가 보기에는
0: 그렇습니다. 네. 카툰, 웹툰 그리고 풍자 이런 것들인데요, 정치적인 것을 조건으로 제시했다면. 그 문체부 저는 문책 받아야 된다고 생각하고요. 그리고 저희가 그 그림 보았지만 그 웹툰이나 카툰은 시대, 그리고 상황, 국민의 마음, 민심 이런 것들이 반영될 수밖에 없다고 생각해요. 그런 게 반영되기도 하고 또 반영되지 않을 수 있기도 하고 그리고 또 고등학생이 그린 그림 아닙니까? 말씀처럼 문체부가 그렇게 문제제기하지 않았다면 그렇게 이슈도 되지 않았을 음. 그냥 신문이나 이런 곳에 있었던 정치 만평 정도로 넘어갔을지도 모르는 내용이고요. 이게 문제가 되고 나서 보니까 더이 그림에 의미가 있는 것은 그런 것 같습니다. 이 학생에게 왜 그런 그림을 그렸느냐라고 했더니 음. 윤석열 대통령 후보 시절에 기차 앞에 있는 어느 누군가 앉을지 모르는 임산부가 앉을 수도 있고 어머님 아버님이 앉을지도 모르는 그 의자에 구두발을 놓고 올렸다라고 하는 것을 보고 착안했다라는 이야기를 제가 들었는데요. 또 이런 얘기로 또그 고등학생에게 그 좌표 찍기가 되어서는 안 된다 이렇게 생각하는데요. 그런 것을 보고 그림을 그렸다라고 했고요. 그러면 우리는 그러지 말아야 된다라고 하는 당시에 그러지 말아야 된다는 이야기도 많이 있었습니다. 정치권에서도 그렇게 있었고요. 그렇게 나왔는데. 음, 이것을 문체부가 과잉충성이다 저는 이렇게 생각합니다. 음. 아무렴 대통령이 이거 불편하다고 얘기하지 않았을 텐데 그러니까. 과잉충성이다. 음. 그리고 이와 비슷한 게 이제 영국 같은 경우도 있었어요. 그럼 그런 데서도 그냥 지나갑니다. 그런데 아주 과잉충성해서 이걸 키웠고 이슈를 만들었고 그다음에 국가의 보조금이 들어간다고 하는데요. 그건 국민이 낸 세금이 국민이 그 움직이는 현장에 만화진흥원으로 세금이 들어가는 거지 문체부 장관의 돈이 아니에요. 문체부 장관은 국민의 세금을 받아서 그것을 어디 어떻게 적절하게 국민이 가장 잘 창작물로 희망으로 쓸 것인가 이런 데 쓰여지게 해야 되는 거죠. 그런데 음. 과잉 충성해서 이 문제가 불거졌다. 문체부 저는... 아 책임 져야 된다 이렇게 말씀드리겠 있습니다. 최근입니다. 지금 그
2: 이거 주최하는 그 진흥원 있잖아요. 예. 그 진흥원장이 민주당 도의원 출신이에요. 음. 그 다음에 부천시장이 민주당이죠. 예. 그 다음에 부천의 국회의원들이 다 민주당 출신이십니다. 음. 그러니까 아마 문체부에서는. 정치적인 색깔을 좀 빼달라고 했던 게 아마 이런 의미에서 맥락이었다. 예, 맥락이었다고 저는 보여지고요. 음. 그 다음에 지금 좌표 찍기 하지 말아달라고 너무 좋은 말씀인데 저는 정말 잊을 수가 없어요. 그 문재인 정권을 왜냐 그 타노스 <웃음> 기억나십니까? 타노스 예 마블에 나오는 영화 마블에 나오는 그 타노스라고 아, 맞아, 맞아, 맞아.
1: 있어요. 있죠. 아, 예.
2: 그데그 예. 타노스를 그 문재인 대통령 합성해갖고 문노스를 만들어요. 네이버 음. 검색창에다가 뜨면 다 이거 문노스 나오거든요. 예. 이게 이제 그 어떻게 보면 풍자죠. 풍자한 건데 이거 청년이 만들어서 전단지로 뿌립니다. 음. 문재인 정권 때. 그러니까 어떻게 했냐면 문재인 대통령이 고소를 해요. 모욕죄로 음. 이 청년을. 음. 그래서 결과적으로는 수사 받고 막이 좌표 찍게 한 거예요. 난리도 아니었어요 사실. 이 청년에 대해서 결과적으로는 이제 견디지 못하니까 이 여론이 나쁘니까 문재인 대통령. 측에서 이거 취하를 고소
1: 취하를 하죠. 그렇죠. 예.
2: 이 사건을 아무도 저는 그이 뭐라럴까 그 음. 이 뭐라 그럴까 지금은 잊어버리셨겠지만 저는 사실 잊을 수가 없어요. 그때 제가 이 부분을 문제 제기를 했었던 사람이었기 때문에 음. 그다음에 또 하나는 다 기억 나실 거예요. 청년들이 대자보를 그 대학교에 붙여요. 그게 뭐였냐면 이제 문재인 대통령에 대해서 이제 풍자하는 거예요. 김정은하고 예. 같이 엮어가지고 음. 하는 거였거든요. 그래서 경찰이 어떻게 하냐면, 이 사람을 좌표 찍기 하면서 찾으려고 엄청나게 노력합니다. 뭐, CCTV, 그 다음에 그 전단지에다가 그대자보에 지문 검색 막 이런 거다 하고. 음. 그렇게 했는데도 못 찾고 있는데, 결과적으로는 나중에는 찾아요. 근데 그 죄명이 처음에 검토한 게, 국가원수 모독죄, 명예훼손죄, 이렇게까지 나오는 거예요. 근데 국가원수 모독죄가 안 되니까, 이들이 어떻게 되냐면, 건조물 침입죄를 해요. 무단으로 대학으로 들어갔다고. 근데 건조물 침입죄가 될 수가 없거든요. 대학은 누구나 들어갈 수 있는 곳이기 때문에. 그래서 결과적으로 근데 이걸 겨, 검찰에서 기소하고 문재인 정권 검찰에서 이걸 기소합니다. 그리고 어떻게 되냐면 법원에서 1심에서 50만 원 벌금형을 내려요. 음. 이 청년한테요. 뭘로? 이 대자비 건조물 침입죄로. 건조물 침입죄로. 네. 근데 결국은 무죄 받아요. 다 대법원에서. 네. 네. 그러니까. 본인들이 문재인 정권에서 사 민주당이나 그 문재인 정권 사람들이 어떻게 했는지 표현의 자유에 대해서 본인들이 자표 찍고 이렇게 했어요. 근데 지금 와 가지고 자표 찍지 말아달라 어 표현의 자유가 중요하다 이러면 한 입으로 두말 하는 거죠. 예? 앞뒤가 너무 다르지요. 제발 저는 사람과 사람과의 관계에서도 이렇게 하면 안 되는 거예 이런 사람 어떻게 우리가 생각합니까 근데 이게 지금 정당과 정당 그다음에 어떻게 보면 정권 권력을 가진 사람들이 청년들한테 하는 이 모든 거에 대해서 저는 지금쯤은 고백을 하셔야 돼요 민주당은. 아니, 과거 문재인정권 잘못했다고.
0: 윤석열차로 시작을 하는데 음. 그 고백을 받으시려면 그건 따로 이야기를 하셔야지 아니죠. 내용이고요.
2: 같은 거죠. 표현의
0: 자유를 아니, 얘기하시니까요. 그럼 그렇게 음. 이야기하시는 분이 음. 요 부분에 대해서 똑같이 비판을 하세요. 이것에 대해서 똑같이 비판을 하셔야 되고. 비판하는 그러니까 게니고 이런 아니고. 거죠. 이제 제가 좀 문체부에서 표현의 자유를 얘기한 게 아니라니까 제가 말씀드리는 아니, 거예요. 아니 웹툰과 <웃음> 카툰과 만화지흥원의 <많아지는> 만화 <웃음> 내용이에요. 그 내용 보시면 잘 그렸잖아요, 그만아잘 그렸고, 아까 말씀하신 것처럼 잘 그렸고, 내용이 여실히 드러나고, 그리고 또 어떻게 해서 그런 것들을 착안했는지도 이게 이제 전시, 창작 관련한 그 공모전이잖아요. 그래서 이것에 관련해서 그리고 또 요거 상을 준 분들은 다 외부 인사들이에요. 음. 그럼 지금 이 시점에 이 내용이 있으면 아까 그렇게 말씀하신 것처럼 그럼 요런 내용도 향후에 자꾸 이제 과거 얘기 그래서 어쩌면 어 과거 얘기에 매몰되지 말고 이제는 그러지 말아야 될거 아니에요. 그러지 말고 요 고등학생이 한 것에 대해서 문체부가 과잉충성했잖아요. 과잉충성했기 때문에 이런 거 이제 비판받고 향후 그러지 말아야 되죠. 그래서 이제 국감에서 분리하잖아요. 그러니까 이제 그러지 않는 게 좋겠다. 이게 가는 게 향후 발전입니다. 발전.
2: 아니 저는 이렇게 토론을 하다 보면 민주당 쪽에서 나오시는 분들이 왜 과거 얘기하냐고 막 그래요. 민주당의 얘기 과거의 얘기를 하면 과거 얘기입니까 우리 박근혜 대통령에 대해서 문재인 정권 들어서고 적폐청산한다고 전부 다다 털었어요. 그때는 왜 과거 얘기를 그렇게 열심히 하면서 적폐청산한다고 그러면서 그 검찰 수사까지 다 해서 전부 다. 감옥 보내고 그러셨어요. 그러면 지금 현재 이야기
1: 그 비슷한 연장선상에서 (웃음) 감사원 이야기를 안할 수가 없으니까. 이거는 정치적인 겁니까? 아니면 적법하게 그냥 할 거를 하는 겁니까? 지금 서로 양측이 서해공무원 피살 사건에 관해서 그 다시 불거지고 있는 시점. 민주당은 그리고 절차와 내용 그다음에 문재인 대통령의 서면 조사 요구 뭐 이런 것들이 다 정치적인 의도가 있다. 그리고 대통령실과 교감하고 있는 것 같다. 그게... 문자에서도 이번 문자에서도 드러났다 국정기획 수석과 관련된 뭐 이런 이제 주장인 것이고 감사원이나 국민의힘은 적법한 절차에 따라서 진행되고 있기 때문에 대통령도 소면조사에 응해야 된다 이런 입장인 것 같은데 그 저는 박근혜 대통령
2: 탄핵 이전과 탄핵 이후가 음. 우리 대한민국 정치사를 가르는 아주 중요한 그 시점이다. 시점이었다라고 봐요. 사실 그 탄핵 이전에는 이렇게까지 어떻게 보면 언론이나 정치가 상대방에 대해서 그 무자비하지는 않았던 것 같아요. 그랬는데 탄핵 이후에 이제 문재인 정권이 사실은 그 무자비하다라는 그 표현이 맞을 정도로 그 적폐청산 한다고 그러면서 다 털었어요. 어떻게 보면 서로 간에 금도가 있었는데 그 금도를 무너뜨렸다고 봐요. 그러면 지금 이제 그 문재인 정권에서 정권 교체가 돼서 국민의 힘이 이제 그이 국민의 힘 정권으로 들어왔잖아요. 예. 그러면 이 5년 이전을 잊지를 못하는 거예요, 사람들이. 사람이기 때문에. 그러면 뭐냐면 지금 같은 게 있어요 문재인 아니 그게 아니고요 (웃음) 과거 그두 분들이 했던 그걸 다 봤잖아요 그러면 은 지금 국민의힘은 과연 문재인 정권 5년 동안 무슨 일이 일어났는지를 모르는 거예요 예를 들면 음. 그럼 그 부분에 대해서 국민들이 알고 싶으니까 음. 그럼 이 부분에 대해서 법과 원칙대로 우리도 알아보자 라는 마음이 당연히 있을 수밖에 없는 거죠 예를 들면 이런 겁니다 권력이 바뀌지 않았으면 은 영영 모를 일들 비밀 속에 그냥 들어가 버리는 음. 땅 속으로 들어가는 그런 일들이 지금 수면 위로 올라오고 있어요. 그거는 모든 역사가 동소거금을 막느하고다 그럴 수밖에 없어요. 예를 들면 김정숙 여사가 인도 방문한 거예요. 전부 다 인도 정부의 요청으로 김정숙 여사가 홀로 간 것처럼 다 우리는 알고 있어요. 그때 당시 문재인 정부가 그렇게 얘기를 했으니까. 그런데 그렇죠. 사실 예. 어제 단독 이제 보도로 어떤 언론사 보도로 음. 저희가 보니까 우리 정부가 요청해서 김정숙 여사가 간 거지 인도 정부의 요청으로 간게 아니죠 그러니까 우리 정부가 요청해 달라고 했다 이거 아닙니까 그러면 결과적으로 우리는 문재인 정부한테 속은 겁니다 국민도 속고 사실 저도 그렇게 알고 있었거든요 저도 속은 거였죠 그러니까 이런 부분들이 지금 국정감사를 통해서 다 자료가 이제 나오니까 그런 것들이 나오고 있는 거예요 그러면 그 당시에 공무원들은 몰랐겠습니까 몇몇은 알았겠죠 그럼 김정숙 여사는 왜 그걸 감췄을까요 왜 문재인 정부는 그 김정숙 여사에 대해서 그 부분을 감췄을까요? 뭔가 찝찝한 게 있죠. 그건 결국 뭐냐면 시중에서 떠도는 말들이 김정숙 여사는 결국은 그 여행지, 여행하려고 버킷리스트, 세계 일주의 꿈으로 이 영부인 그부 자리를 이용해서 다니는 거 아니냐. 그러니까 타지 마을 가서 사진 찍고 이런 부분들이 확인되는 그런 일들이 벌어지고 있는 거예요. 그래서 음. 시간 배분을 조금 해야지 예, 될것
0: 예, 같아요. 예, 발언의, 예, 예, 예. 예. 발언의 시간 배분을 좀 예. 해야지 될것 같아서. 음. 우선 한 가지는 어, 박근혜 대통령 관련한 이야기 하셨어요. 그때 특검에 가장 핵심적인 역할을 했던 사람은 윤석열이에요. 윤석열. 박근혜 대통령 국정농단 수사의 핵심인 분이 윤석열 당시 수사 과장이셨나요 팀장이셨나요 어떻든 윤석열 대통령이 당시 특검에 합류해서 같이 했던 분이에요 그리고 같이 했던 박영수 특검이고요 요런 부분은 참 아이러니하죠 참 불행한 역사란 생각이 드는데요 어 이게 문재인 대통령이 수사한게 아니죠 어떻든 윤석열 대통령이 그 당시에 수사검사였다라고 하는 말씀을 드리고요 음. 그다음에 이제 우리가 이렇게 이야기를 하는 것은 더 나은 세상으로 가자는 거잖아요 마찬가지로 정치풍자 이야기하다 여기까지 나왔는데요. 이명박 대통령도 정치풍자에 민감하셨고, 당시에. 아, 그래서 그.
1: 지금 현안 뭐 이제 서해공무원 피격 네. 사건 이야기하다가. 그렇게도 민감했고. 예. 감사원 어 이야기하다가. 박근혜 대통령도
0: 그랬고. 그래서 이제 그거 지나가고, 예. 향후는 그러지 말자. 라고 음. 하는 거잖아요. 그 다음에 이제 그 감사원 관련해서 제가 이렇게 문자 갖고 왔습니다. 예. 판넬로 좀 갖고 왔는데요. 요. 어, 어윤 대통령이 아침에 그렇게 얘기하죠. 감사원은 헌법기관이고 대통령과 독립적으로 운영되는 기관이다. 맞습니다. 그런데 바로 그 감사원 사무총장이 그 대통령실 국정기획수석에게 문자를 이렇게 보내잖아요. 음. 오늘 또 제대로 해명자료가 나갈 겁니다. 아니 무슨 충성경쟁이 이렇게 벌어지는지 제가 잘 모르겠어요. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 감사원 사무총장이 이러면 됩니까? 이 자체는 현 정부의 감사원에 관한 내용이기 때문에 지적되지 않을 수 없고요. 음. 이렇게 되면 독립적이라고 아무도 보지 않는 거죠. 독립적이라고 보지 않는 겁니다. 독립적으로 보지 않는데, 이거 감사 받아야죠. 이거 그리고 또 수사 대상이 될수 있습니다. 그런데 우리가 모두 다 수사로 넘겨서, 넘기는 것도 참 무리다. 이런 생각이 들고요. 뭐, 이 정책, 그러니까 나라를 운영하는 것은 참 엄중한 자리입니다. 국민으로부터 잠시 위임을 받은 자리입니다. 저희 어, 더불어민주당도 더 잘했으면 또 정권교체하지 않았겠죠. 이런 것들 타산지석으로 보고 윤석열 정부 더 잘해야 합니다. 대통령이 외교 무대에 나가서 국회 EXX들 그리고 바이든이 X팔려서 어떡하냐. 바이든이라그러니 온 나라 국민이 다 들었는데 그 아니라고 하셨어요. 이 내용이 어떻든 다시 덮여지려고 하는지 서해 공무원 이야기가 나옵니다. 저는 서해 공무원 그 당시에 어, 북에 가서 그런 일이 있었던 거 정말 있었을 수 없는 일입니다. 있어서도 안 되는 일이고요. 그래서 이 내용과 관련해서 진실을 다시 한번 밝히려고 하면 저희가 알아봤는데요. 국방위에서 상임위원장이 그때 어, 그 뭐라고 합니까 비공개 보고받은 내용이 있습니다 당시에 그것을 공개하면 됩니다 상임위원장 허가 하에 그래서 저희가 다 알아봤고요 그래서 국방위 현 상임위원장이 그것을 공개하자고 이야기를 하면 됩니다 저희가 이게 6월에 다시 이야기가 됐기 때문에 그때는 국회가 구성이 안 됐어요 국방위원장이 없었고요 국방위원장이 있기 때문에 예. 이제 그거 국방위원장이 공개하면 비공개에서 당시 한기호 그 국민의힘 국방이 간사도 어떻게 보고를 받았는지 5, 정도 내용이 남아서. 다 나올 겁니다. 예 그렇게 말씀드리겠습니다.
1: 예, 하나 물어 여쭤보면은 뭐 다른 말씀을 계속 지금 <웃음> 두 분이서 서로 유리하신 것만 말씀하시는 <웃음> 예, 이번에는 것 같은 아 그런 양상 양상이에요. 지금 네. 그래서 제가 뭐라고 끼어들기가 참. <웃음> 힘듭니다. 어수선합니다. 전반적으로
2: <웃음> 아니 그니까 <웃음> 예. 민주당이 예. 향후는 그러지 말자. 예. 발전적으로 가자. 예. 아 좋은 말인데요. 그 하시자고요? 말이 예. 진정성으로 느껴지지 않는 건 권력이 있을 때는 본인들은 그렇게 안 해요. 저는 대통령이 권력을 가지신 분이 그 모욕죄로 고소하셨잖아요. 표현의 자유라고 주장하는 그 청년에게 예. 그러면 사실은 문재인 정권 5년 내내 표현의 자유라는 건 보장받지 못해 거예요. 그래놓고 음. 그 부분은 아, 잊어버리, 잊어버리고 이제 앞으로 그러니까 본인들이 권력이, 권력이 없을 때는. 말씀을 하셨습니다 권력이 없을 때는 향후는 그러지 말자. 그럼 무슨 진정성을 느끼겠습니까? 자, 그럼 거기에.
0: 앞으로
1: 향후에 관해서. 아니, 유도는
0: 그러지 말자는 거예요. 이제 아, 나갔으니까. 지금 그래서 뭐 계속 보러를 가지고 <웃음> 예,
1: 유튜브 요거 보시는 요거 분들은. 윤석열 예, 정부에
0: 예. 유리하지 요, 않습니다. 따로 준비해
1: 오셨어요. 예, 서윤근 최고위원은 따로 준비를 해오셔서. 예. 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 윤석열 정부에 예.
2: 유리하지 <웃음> 않습니다. 윤석열 예. <웃음> 정부는요 적어도 <웃음> 대통령은 윤석열 차에 대해서 고소 안 해요 윤석열 대통령은
0: 고소하지 마십시오 네. 네. 고소 네. 안 합니다 고소할 이유가 뭐 있습니까 아, 이거는 문재인, 공모전인데 아. 아니, 아니 공모전에 대통령은. 나온 것을 고소한다고 발상을 갖는 자체가 잘못된 거예요 공모전에서 금상수상을 받은 겁니다 이거를 고소할 생각을 하셨습니까 그래서 그럼. 이걸 고소하지 않은 게 잘했다고 이야기하시는 겁니까? 최고위상을 <웃음> <웃음> 바꾸셔야 될것 예. 최고 같아요. 최고위원님
2: 예. 문재인 대통령이 그럼 고소하실 때왜 말리지 않으셨어요? 그 목소리 좀 내주지 그랬어요. 이야.
1: 예, <웃음> 자, 저 여성가족부 폐지와 관련해서 잠깐씩만 의견 듣고 가겠습니다. 이거는 폐지를 하는 게 맞, 맞나요? 그
2: 여성가족부는 폐지 부분에 대해서는 다 의견이 갈리지 않습니까? 폐지하자 말자? 그게 사실은 지난번에 이제 박원순 시장 사건에서 그 여성가족부가 보여준 거. 그 부분에 대해서 이제 많은 국민들이 실망하신 거예요. 음. 그다음에 그때 당시 피해자한테 피해 호소인 막 이런 얘기했잖아요. 그런 게 이제 너무 각인되어 있으니까 과연 음. 여성가족부가 자기의 기능을 제대로 하고 있느냐 이런 부분에 대해서 어차피 의견이 나뉘고요. 그거에 대해서 이제 결단하는 거죠 사실은. 근데 이번에 이제 우리 윤석열 대통령께서 후보 시절에 그 부분을 이제 공약을 걸고 나오셨잖아요. 그러니까 이제 그거에 대해서 저는 한 번쯤 또이 대목에서 또 폐지하고 다만 그~ 충 여성가족부가 꼭 해야 되는 기능이 있으면 있지요 사실 있기 때문에 그거는 보건 그~ 복지부 쪽에 다시 그 기능 역할을 하는 부분을 넣어줘도 뭐~ 그렇게 뭐~ 크게 달라지진 않을 것 같습니다
1: 음~ 어때 근데 어떤 부처든 (18개) 부처에서 뭔가 실수를 하거나 잘못한 일을 한 적은 제 기억에는 굉장히 많은 것 같은데 <웃음> 그때마다 폐지가 나왔던 건는 아닌 것 같거든요. 근데 이제 여성 가족부는
2: 좀 특별하죠.
1: 특별하다. 네,
2: 왜냐하면 세계 전 세계 여러 국가들이 전부 다 여성 가족부를 두는 것은 아니잖아요. 예, 음. 네, 그러면 여성 가족부를 만들었을 때 우리가 네. 이제 요구했던 거, 가장 핵심적인 거는 그 피해받는 여성들의 입장을 좀 대변해 달라는 거였잖아요. 예. 네. 근데 그 부분을 못하면. 그건 당연히 폐지 부분에 대해서 얘기가 나올 수밖에 없겠죠.
1: 민주당 입장은 어떤 겁니까? 여성가족부.
0: 여성가족부 폐지. 폐지라고 갈라치게 하는 부분에 대해서 결 단호히 문제 지적하고요. 성평등 가족 청소년부 네. 이렇게 해서 여성가족부가 하는 일 중에 많은 부분이 아동과 청소년과 관련한 일입니다. 아동과 청소년 관련한 일 그리고 여성 관련한 일들이 약 10% 정도 된다고 하는데요. 이것을 음. 성평등 가족 청소년 부 정도로 확대하고 일들을 확실하게 할수 있게 힘을 실어줘야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 오 확대를 해야 된다. 예. 그래서 예. 갈라치기
2: 안 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 근데 지금 사실 2030의 그 여성 남성이 갈라지는 거요. 예. 그게 굉장히 심각하거든요. 저도 음. 20대 그 사내아이 남자아이 두명을 키우고 있는 엄마인데요. 저는 딸 예, 예. 그러니까 이게 지금 심각해요. <웃음> 젊은 그 20대, 30대 얘기를 들어보면 예. 그 남녀간의 이런 진짜 이 문제가 굉장히 있더라고요. 예, 굉장히 세요. 예. 제가 옆에서 들어봤을 때, 예. 엄마로서도. 예. 그러면 그 지금 여성 가족부가 어떻게 보면 그 2030한테 더 심각하게 지금 다가오는 부분이 있어요. 그래서 제가 아까 말씀드렸지만 이번 기회에 한 번쯤은 정리하고 음음. 그다음에 그 핵심적인 기능은 그 복지부 쪽에 주고 이렇게 해서 잘 타협하고 가면 좋지 않을까 예. 이렇게 봅니다.
0: 우선 예. 성평등 가족 청소년부로 해서 자리를 제대로 잡게 해야 되는데요. 윤석열 정부가 그렇게 생각하고 또 정미경 전최고위도 그렇게 생각하신다면 어. 뭐 그런 입장이라고 보고 예. 저희들 입장은 성평등 가족. 청소년부로 이 부분에 대해서 예. 예 그리고 또 여성가족부 시간이. 때문에 나뉘어진다가 예. 아니라 예. 말씀처럼 젊은이들이 또 하나로 통합될 수 있게 만들어 나가는 그리고 자리, 자리매김을 자리 제대로 할수 있게 만들어 듣겠습니다. 나가는 예. 게 필요합니다.
1: 0856님 국정감사 현장에 있는 느낌입니다. <웃음> 오늘 두현 전현직 <웃음> 최고위원님 모시고 뜨겁게 토론해봤습니다. 정미경 국민의힘 전 최고위원이셨고요. 예, 서영교 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네 감사합니다. 나갈 때도 웃으면서 나간다.